0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Bienvenidos a otro episodio de Respuestas Bíblicas, donde en 10 minutos o menos contestamos tus preguntas bíblicas, y la pregunta para hoy es, ¿Qué es la oración
0: intercesora? MacDill? ¿qué es la oración intercesora? Primeramente, hola, Matthew. Eh, directamente yendo a la respuesta de tu pregunta, la oración intercesora no es otra cosa que cuando pedimos a Dios en favor de otras personas. No estamos orando ahora por nosotros mismos, sino que estamos orando por otras personas. Eh, y abundando un poquito más en la oración intercesora, la oración intercesora... Eh, no es solamente pedirle soluciones a Dios por problemas, porque muchas veces pensamos que, bueno, solamente intercedemos por quién? Por alguien que está enfermo, alguien que está pasando una necesidad económica, eh, no sé, un, un, un hijo que tienen en las drogas y te piden oración y, y, y oramos por esas personas. Eso también es oración intercesora, pero la oración intercesora no solamente se limita a, a eso, sino también es cuando le pedimos a Dios también que obre en otras personas.
1: Interesante. Y también a veces yo, por lo menos yo he percibido que en ocasiones hay personas que piden a otros que oren porque piensan que Dios los escucha más uh -huh. a ellos o piensan que, no, esta persona Dios la va a escuchar más que a mí, entonces que esa persona sea la que ore o interceda por mí. Eso no necesariamente, ¿verdad?, eh, tiene que ser Podríamos una oración. decir
0: que eso no es, entonces, oración intercesora.
1: Exacto. La persona puede tener una oración por mí,
0: pero eh, nosotros también podemos interceder claro. y, y orar. Eh, sí, tiene que ver más con, yo creo que en la unidad, el tener a, un apoyo de alguien que también está orando por mí, eh, eh, da confort, te hace sentir uh -huh. mejor. Eh, pero no es porque Dios lo va a escuchar más. También un detalle importante que añadir, Matthew, es que al nosotros interceder por otras personas, al nosotros orar a Dios por otras personas, y aunque la oración se llama oración intercesora, no estamos siendo intercesores entre Dios y el hombre. Porque Pablo dice, claro, que solamente hay un intercesor entre Dios y el hombre, y ese es Jesús. Es decir, que no estamos siendo intermediarios. Estamos solamente uniéndonos a una persona en oración o poniendo en las manos de Dios por alguien no sé si si me hago claro con esto no somos intercesores y, y hay personas que, en... que, que pueden ir a, a otros buscando eh, precisamente eso que ellos intercedan a, por ellos ante dios pero no es así nosotros tenemos directo acceso a través de jesús
1: a dios quiere decir que no es, no es meramente ir a donde una persona para que esa persona eh, hable a dios por mí porque yo puedo también hacerlo verdad entonces pero si no es directamente un intermediario entre Dios y el hombre. Entonces, ¿en qué consiste que la oración intercesora?
0: La, la oración intercesora, primeramente, es muy beneficiosa. Quiero decir que no hay ningún ninguna eh, eh, cosa eh, rara, ningún mito con la oración. No hay unas palabras mágicas que se dicen. Y en, episodio, en un episodio anterior hablamos sobre la oración y explicamos más abundante sobre este tema. Pero en este momento específicamente de la oración intercesora no es nada místico. ¿Eh? Es, es una oración. Cualquier oración puede convertirse en una oración intercesora. Solamente necesitamos en ese momento recordar a la persona e interceder por ello. Y, y hay algo bien interesante con la oración intercesora y aquí pudiéramos ver por qué es tan importante la oración intercesora. Y es que, Matthew... Detrás nosotros sabemos que ya y hablamos también en otro episodio del conflicto que está ocurriendo. Sabemos que eh, de las cosas que nos vemos, dice Pablo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades porque hay una lucha que nosotros nos vemos. Y ahora pongamos un ejemplo para hacer este, esto más claro. Vamos a decir que tú no quieres saber nada de Dios. No quieres que te hablen de Dios. Tú has rechazado a Dios y tú que nadie te hable de Dios. Tú, tú, tú lo has rechazado completamente. Entonces, yo, que me interesa tu bienestar, que me interesa que, que tú también alcances salvación y que vi, puedas vivir una vida plena, ¿qué hago? Bueno, pues yo le oro a Dios y le pido por ti que siga trabajando en tu vida, que siga obrando, que te siga llamando al arrepentimiento. Y entonces, pues Dios, a través del Espíritu Santo, va a estarte tocando, llamándote al arrepentimiento, a través de la conciencia, ¿verdad?, que es como el Espíritu Santo nos habla... Entonces, hipotéticamente pudiéramos decir, entonces Satanás pudiera decir, bueno Dios, ¿por qué tú le estás hablando a Matthew que no quiere saber de ti? ¿Por qué le sigues insistiendo en el arrepentimiento si él se ha negado completamente a cualquier cosa que tenga que ver contigo? Ah, pues Dios tendría un argumento. Dios podría decirle, bueno, yo no estoy respondiendo a la oración de Matthew porque él no ha pedido, pero yo estoy respondiendo a la oración de Macdiel que está pidiendo. Por Entonces la oración intercesora le da un argumento a Dios, es decir, le permite a Dios trabajar en esa persona.
1: Interesante y también yo pienso que, que otro beneficio también que tiene la oración intercesora pudiera ser que la, pers la persona que está teniendo esta oración intercesora por otro también se siente amor, ¿verdad? poder reflejar ese amor por esa persona, eh, sentirse quizás ese, ese sentimiento de empatía, ese sentimiento de ponerme en el lugar de otra persona e intercedo por él porque genuinamente deseo de todo corazón el bienestar de esta persona, no solamente quizás físico, pero puede ser también en el contexto espiritual, claro emocional. Que sí. Quiero que esta persona esté bien y viva una vida plena en Cristo Jesús y por eso intercedo eh, por él. Así que, Pudiéramos ver quizás eso también como un sí, beneficio. Y,
0: y también dice, dijo Jesús, en estos conoceréis si sois mis discípulos, si amáis a los demás. Es decir, que al nosotros orar por otras personas estamos mostrando ese amor de Cristo en nosotros. Y hay varios ejemplos bíblicos de, de intercesiones. Muchos personajes intercedieron por otro Mencionar algunos ejemplos, quizás rápido. Sí, ¿te yo, acuerdas de algunos? Yo creo que
1: hay, hay muchos ejemplos definitivamente hay en la muchísimo. Biblia de, de personajes. Yo creo que si estamos hablando de imitar a Jesús, pues quizás el, el mejor ejemplo que debemos de buscar es, es acerca de Jesús. Y a mí, por lo menos, me viene a la mente cuando Jesús intercedió eh, por sus discípulos y eso está en, en Juan. Capítulo 17, versículo 20 específicamente, y lo leo aquí. Todo de la, el
0: capítulo ese es, va, viene hablando
1: de la intercesión de Jesús. Claro, y y, el, y ¿y cómo sabemos que una oración intercesora, versículo 20, dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos? Amén. Quiere decir que está orando, intercediendo por sus discípulos
0: allí en el momento, más
1: por nosotros por ti, más
0: bien por mí, por todos los Amén. que nos están escuchando. Amén. Sí, y hay muchos ejemplos bíblicos más de grandes personajes que hicieron intercesión. Está Abraham intercedió por el Moisés, en varias ocasiones intercedió por su pueblo. Daniel también intercedió por el perdón de su pueblo. En, acá en el Nuevo Testamento dice Pablo, dice que las oraciones de las iglesias lo ayudaban a continuar. Es decir que es un tema que vemos bien claro en la Biblia. Es algo que tiene importancia y validez y, y quisiera contarte, Matthew, una historia que escuché de un pastor que se llama el, el pastor Alejandro Bullón. Y la historia dice que cuando él comienza en su ministerio, en una iglesia pequeña, había una hermana que te, su esposo no era de la iglesia, no creía en Dios y no quería saber nada de Dios. Y a todos los pastores que habían ido a visitarlo, los echaba, en, decía que era un ogro eh, ese hermano. Y... Y entonces, eh, pues el hermano el pastor Bullón tampoco se atreve a ir a la casa, solo confortaba a la hermana. Él ya se va de, de esa iglesia, pasa los años y regresa. Y contenta la hermana, va a encontrarse con él y le dice, «Pastor, mi esposo finalmente se convirtió». Y entonces la hermana cuenta que dice que por 20 años le estuvo hablando a su esposo de Dios. Y todos los días le hablaba de Dios y todos los días le insistía con Dios. Pero en el último año, dice que ella cambió la estrategia, decidió hablarle a Jesús, hablarle a Jesús de su esposo, hablarle a Dios de su esposo, y ese año su esposo se convirtió. Es Amén. decir que la oración intercesora tiene poder, amigos. Intercedamos por las personas que queremos ver en el cielo, intercedamos Amén. por las personas que hoy quizás no han conocido a Cristo, intercedamos por ellos porque dice la Biblia que aunque no veamos los resultados al cabo del de tiempo, Vamos a ver los resultados y que dice, dice la Biblia también que la palabra no volverá vacía. Así que la oración intercedora tiene mucho poder. Amén. Así que eso ha sido todo por este episodio de Respuestas Bíblicas y será
1: entonces hasta un próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a Podcast Imítalo o por correo electrónico a imítalo.org.